Då öppnar vi fönsterluckorna, släpper in lite dagsljus och frisk luft i historiepoddens arkiv. Varmt välkommen, lyssnare och Daniel Hermansson. Tack, tack, tack så mycket. Tack, 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 tack. Året 2018 så gjorde vi ett avsnitt som fortfarande kommer oväntat ofta på tal och som ligger väldigt nära Daniel Hermanssons känsloliv. Jag tänkte att vi ska reprisera avsnitt nummer 191, Kensingtonstenen. Vad säger du? Oj, oj, oj. Nu, vi, nu öppnar vi upp Pandoras ask här för en massa kommentarer på detta som jag har haft mitt blodtryck skjutit iväg höjden igen. Jag sen buddhistisk övning för Daniel Hermansson att eh, vi återgör Kensingtonstenen lite aktuell och eh, du får sitta lugnt i båten mm. och inte jobba upp dig. Det här är ett avsnitt om en väldigt intressant historisk förfalskning. Historien runt det och det egna liv som Kensingtonstenen har fått. Nu ska vi inte avslöja för mycket här men jag är, jag är emot att man förfalskar historien helt enkelt. Det är det det handlar om. Och det kan verka som att det är en skitsak men det är det inte. Rätt ska vara rätt. Nya arkeologiska fynd kan förändra historien helt. Tänk på bara när man under slutet av 1800-talet upptäckte resterna av Troja. Va? Tänk på Tutankamons grav. Och får inte tala om Gubekli Tepe som skrev om hela, hela rasket. Och, och tänk på Kensington-stenen. Den här runstenen som upptäcktes i Minnesota under slutet av 1800-talet. Och förkunnade att nordmän under mitten av 1300-talet varit och kuskat omkring in i Amerikas inland. Det väckte förstås stor uppmärksamhet. Och idag pratar historiebraden om denna Kensington-sten. Ja, det är sant som ni har hört på stan. Historiepodden är tillbaka. Runristarna har förkunnat vår återkomst. En hel vecka har passerat, men nu är vi tillbaka. Jag heter Robin Olofsson, du heter Daniel Hermansson. Hej på dig! Hej på dig! Tack för i helgen! Ja, tack själv! Vi har ju varit ute och rest lite grann. Spåren från det kan man titta på på vår Facebook-sida eller på ditt Instagram- Ja, vi var ju i Nis. Vad var höjdpunkten enligt dig? Den franska kulturen. Ja, okej. Okay. Och det vackra vädret. Ja. Jag kom på en intressant grej igår. Men gud, vad trevligt. Vad ja, kan det vara? Vi kan kalla det, det här har viss historisk koppling. Vi kan kalla det ett, ett upplägg till, till, till skämt. En, en premiss till skämt. Ja, så du peppar marken här genom att säga att det är ett skämt innan du ja. drar skämtet. Det brukar ja, det, ju sällan vara en... en kul tanke kan man säga. Uh-huh. Det är 20 år sedan filmen Titanic gjordes. Mm. Och då pratade jag med några elever i veckan. Och frågade, vad, vad tycker ni om Titanic? De har inte sett filmen Titanic. Nej. Och det är ju en intressant tanke. Och så sen slog det mig att det måste ju finnas ungdomar ute i Sverige som inte ens känner till den historiska händelsen Titanic. Ja. Och då slog det mig, hur skulle det vara att se filmen Titanic utan att känna till historien bakom Titanic? Gud vad du har suttit och tänkt. Du bara dras med i den här, åh, oh, Jack och Rose, vilket härligt par de är. Och så helt plötsligt 
Pang! Eh, där kommer ett isberg. <laughs> ah, vilken sjukfilm, vilken twist det här tar helt plötsligt. Alla var bra. Och så satt, satt jag och pratade med en kollega om det här. Vi började riffa loss på det här. Tänk om man inte känner till Kristusberättelsen och ser Passion of the Christ. <laughs> ja, men snart, snart är vi väl klar med det här. Oj, oj, oj vad de piskar honom. Nej, det är bra att ha en liten eh, historisk referens om så man inte blir chockad när man kollar på film Nej. som har med sånt att göra. Precis. Eh, och ganska bra i andra sammanhang, men jag skulle vilja hävda. Ja, jag tänker så här att eh, gå in på, på Facebook-sidan, historiepoddens Facebook-sida och skriv vilken historisk film som vore sjukast att uppleva i realtid om man inte känner till den historiska händelsen. Ja, det är faktiskt ett jättekul förslag. Ja, så får vi se vad ni kommer på. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ta tag i tyglarna, Daniel. Okej, vi börjar med en liten, liten bakgrund. Nämligen att vi är i... Slutet av 1800-talet, hundratusentals svenskar och andra skandinaver har emigrerat till mm. Amerika. Och eh, vi har då också haft ett 1800-tal som präglats ganska intensivt här får man säga av nationalromantiken. Mm. Vikingarna är i Europet. Just det, det är de, absolut. Eh, och i Norden och i Amerika, USA, så pratas det mycket om de här isländska sagorna som eh, nämner Leif Erikssons... Resa till Vinland. Tusental någon gång. Ja, de har ju tolkat som eh, Amerika då. Mm. Det här hade man inga bevis för än förutom eh, de texter som fanns då. I form av de här sagorna. Mm. Det är först på 60-talet som man får klart för sig att det här, det här har hänt ju. Mm. Under tidigt 1890-tal så bevisar också en dansk arkeolog att det var fullt möjligt att resa över Atlanten med ett gammalt vikingaskepp. Mm. Alltså han hade byggt ett nytt då. 
Han har inte tagit ett gram, ja, om du fattar. Det var praktiskt experimenterande ja. i historievetenskapens namn. Och det här hade ju skapat en rejäl hype kring eventuella nordiska transatlantiska resor mm. för Columbus. Mm, absolut. Pang! Då ramlar nästa grej in här som får stor uppmärksamhet. Oj, oj, oj. En upptäckt en dag i Minnesota- det är ett område som är proppfullt av svenskar Där hittar en av en mystisk sten Där man säger När han är ute och rör ju mark Odlingsmark Ja precis, det är en asp som har blivit fälld Och mm. i den där aspens rötter Så döljer sig någonting som Verkar i ögonfallande Ja det måste ju bort den här stenhusslingen Ja, 1898 är vi Ja nu. precis Stenen är 75 cm lång, 40 cm bred och 15 cm tjock. Oj. Den här bonden heter Olof Oman. Mm. Eller Öman. Eller Öman som han hette en gång i tiden. Mm. Han hackar ju bort rötterna på eh, det här trädet och eh, vänder upp eh, stenen så att säga. Vänder på den för mm. att liksom, få bort den. Eh, och då ser han son som också är med. Att det är en massa märkliga, snivkliga, snivkliga kanske inte är, men <laughs> märkliga eh, tecken på den här stenen. Mm. Kanske någon slags indiankalender har de uppgett att de misstänkt att det var. Och efter några dagar så eh, bestämmer sig Örman för att nej men den här måste man ju göra, den kanske är viktig, måste göra något med den. Eh, så då åker han in med den till en bank i närmsta samhälle som heter Kensington. Ja, precis. I Adam Jortens eh... Masteruppsats och ser mer vetenskapliga artikel om Kensington-stenen så skriver han om att efter Ömans hittande så det första stoppet den gjorde var i den här banken. Man ställde upp den i skyltfönstret för det var ju en fin intressant sten. Ja. Och vart ska fina intressanta stenar vara om inte in, i en banks skyltfönster? Ja, där den kan bli sedd. Ja, precis. Folk travar förbi, gluttar i fönstret, där står en sten. Som har någon märklig inskrift på sig och ingen riktigt vet vad det är. Någon har ju anat att eh, här kanske har vi med grekiska bokstäver. Mm. Och därför så skickar man en eh, avskrift av stenen. Eh, någon, alltså man har gjort eh, vitat av tecknen. Och så skickar man dem till grekiska institutionen vid Minnesotas universitet och säger här har ni, eh, vad står det? Ja, någon som stod och kliade sig i håret och bara det här är ju rena grekiskan. <laughs> skickar, skickar den till grekiska. Ja, Ja, men, institutionen. Ungefär så. Det var bara det att där kunde de inte läsa den här grekiskan eftersom det inte var grekiska. <laughs> de bara, det här är ju rena grekiska. Skicka det vidare. <laughs> Skicka vidare något annat, obeskriv, något annat obegripligt språk. För de tyckte att det här såg ut som runor snarare. Ja. Och därför hamnade den på samma universitet men på en annan institution. Ja. Nämligen för nordiska språk. Och där är en professor som gör en första tolkning av den här texten. Mm. Ganska chockerande så kommer han fram till att eh, svenska och norrmän har gjort den här expeditionen och rest stenen efter sig. Flera av de här runorna kunde inte tolkas i första läget. Mm. Men, eh, men tanken svindlar ju ändå på vad är det här egentligen? Hur kan det här komma? Så man har aldrig hittat eh, en sten med runinskrift tidigare i Amerika. Nej. Bevis för att vikingar har varit på plats här kanske och tagit sig så långt in i inlandet så långt före Columbus. Mm. Under februari 1899 så börjar artiklar om det här fyndet komma i dagstidningar. Tidningen Den svensk-amerikanska posten 
publicera den här rönskriften och få in förslag också från sina läsare på textens innebörd helt enkelt redan dagen efter publicering. Mm-hmm. Väldigt snabbt gick det. Den tolkningen visar sig stämma och är då skriven av en F. Nosander. Och då ska jag läsa här ur Mats G. Larssons bok som heter Kensington 1898. En alldeles förträffligt intressant bok. Och här har han då skrivit upp eh, Nosanders eh, översättning och tolkning som alltså visar sig stå sig ganska bra, minst sagt, <laughs> även i framtiden. Åtta göter och 22 norrmän på uppdagelsefärd från Vinland och väst. Vi hade läge vid två sjöar, en dags rise från denna sten. Vi var och fiskt en dag. Efter vi kom hem fann tio man röde av blod och döde AVM. Ave Virgo Maria, var hälsad Jungfru Maria. Ja, det är en tolkning. Ja, ah, okej. Okay. Frälse från ill har tio mans ve havet att se efter vår skip 14 dagar visst från denne ö år 1362. Wow. What? Sägen. Ja. Ja, det var eh, väldigt eh, märkligt här tyckte jag alla. Men det verkar ju som att den här Nosander hade rätt. Mm. Det är bara att ingen vet vem den här Nosander var. Och eh, Larsson antar att Nosander är ett anagram för Andersson. Mm-hmm. Vilket är ett väldigt vanligt namn då. Så det är svårt att ta reda på vem det var. Mm. Så, så skulle det kunna vara. Matske Larsson ska man säga har ju skrivit väldigt mycket om det. Han har skrivit den här boken som jag antar är där han verkligen lägger ut texten. Jag har också läst hans vetenskapliga artikel om Kensington-stenen i magasinet Saga och Sed. Mm. Så du har gått till de vetenskapliga artiklarna här och jag har läst hans bok istället. Ja, det har ju mest att göra med att den inte fanns på mitt lokala bibliotek. Mm, mm. Ja, jag hittade den i mitt bibliotek här. Det vill säga... Daniel Hermanssons bibliotek. Ja, precis. Där fanns den. Mm. Ja, det är väl sorterat. Ja. Eh, I svensk skolundervisning så hade ju det undervisats om eh, sentida runalfabet och sådär. Just det. På Kensingtonstenen så fanns det tolv tecken som ingick i vikingarnas runalfabet. Men det fanns också tio tecken som man... Inte visste vad, vad det var överhuvudtaget. Det klassiska är den här futarken. Mm. Som man brukar köra. Alltså det runsystemet. Det brukar ju fortfarande till och med i kanske språkhistorien i svenska tre. Eleverna får nosa lite grann på. Den här professorn jag nämnde innan. Som hade först eh, gjort den första tolkningen. Mm. Eh, han heter Breda för övrigt. Och är då professor i nordiska språk i Minnesota. Han gav sig på att försöka göra en översättning av den här. Och han kommer fram till det här resultatet som den här, inom situationstecken, Nosander också hade kommit fram till. Mm. Men han konstaterar också att det är en väldig blandning det här av svenska, norska och engelska. Med en sentida grammatik. Mm. Mm. Dessutom tyckte Breda att för att ha legat ner i marken i 500 år så var stenen synnerligen välbevarad. Och det var liksom inga problem att urskilja tecknen Nej. i stenen. Vilket brukar vara med vistningar och skrap och alltså sprickor helt enkelt i stenen. Mm. Men det gick alldeles utmärkt att se det här här så att det var konstigt. Sen så tar jag ett citat till Larssons bok där han beskriver vad Breda säger, 
Till detta kom det absurda i den historia som berättats i inskriften fortsätter breda. År 1862 skulle totalt 40 svenskar och norrmän ha landstegit någonstans på den amerikanska kusten. Och på den otroligt korta tiden, 14 dagar, hade 30 av dem tagit sig till Douglas County i Minnesota genom väglösa skogar, över vilda prärier och över breda floder och sjöar där man måste bygga båtar för att komma över. Hela tiden omgiven av obeskrivliga faror, vilda djur och fientliga indianer samtidigt som de måste finna sitt uppehälle genom jakt och fiske och sedan, mitt i en främmande världsdel, tusentals kilometer hemifrån och omgivna av blodtörstiga vildar som brutalt hade slaktat en tredjedel av deras styrka sätter de sig lugnt ner för att hugga in en inskrift med en noggrann berättelse om sin fisketur och den efterföljande massaken. Så detaljerad att offren inte bara beskrivs som döda utan dessutom röda av blod. Ja. Det är till att ha sinnesnärvaro. I sin magen. I sin magen kan man säga. Nej, den här professorn Breda, han dömer iskallt ut den här stenen som ett sentida falsarium och sen vill han aldrig mer ägna en enda sekund åt att tänka på den här och helt enkelt börja pyssla med sina andra professorsaktiga saker. Ja, okej. Okay. Då var det var det. Ja, men det var inte bara eh, han då. <laughs> Utan eh, det finns fler professorer i USA som bestämmer sig för att undersöka den här saken närmare. Och dessutom så tar de hjälp då av experter i Sverige och Norge. Och då har vi, eh, om vi ska namedroppa lite folk här, en norsk urnolog som heter Sofus Bugge. En norsk historiker med fokus på texter om Vinland som heter Gustav Storm. En norsk arkeolog som heter Olof Rygg och en svensk professor som heter Norén. Vi behöver inte komma ihåg någon av de här namnen, jag bara tänker att... Vilka bra namn de norska arkeologerna och historikerna hade. Ja, ja. Det lät ju som så här varanteatern gör olika <laughs> norska arkeologer och runologer. Jaha, det kan vi göra. Ja. 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 Om det här hade varit varan-tv då som de sa att det gjorde det här glada gänget så skulle de i alla fall ha kommit fram till att stenen var ett falsarium. Mm. En bluff! Ja, ja. Och de sa att det är någon svensk med huggmejsel och någorlunda kunskaper om runer som har varit i farten här. Mm-hmm. Ja, kort och gott, enheten i forskarvärlden är förkrossande och den här stenhuslingen hade skapats av en modern människa. Hur nervkittlande tanken än är egentligen på att det skulle vara några slags medeltida nordiska människor som hade gjort det här så, så var det inte så. Stenen var värdelös och skickades tillbaka till Örman. Eh, och han använde den som tröskelsten i Sädesmagasinet så var det bra med det. Mm. Och därmed är eh, avsnittet färdigt i princip och vi tackar för oss! Eller? Eller? En av många oklara frågor kring den är ju vem som egentligen äger den. Och som du säger, den hamnade ju tillbaka där hos Öman efter att den hade observerats på olika universitet. Men sen kommer den ju hamna hos Jalmar Rued Holand. Han är amerikan, eller han är norsk-amerikan. Och det är ju den författare vars idoga och mycket omfattande publicering om stenen egentligen fortfarande präglar, inte minst den amerikanska debatten. Om man ska göra en kort utsvävning om Holland, Holland, 
Så enligt sin egen självbiografi så blev han föräldralös som 11-åring, varpå han några år senare lyckades ta sig från Norge till USA. Och återigen, enligt honom själv, finansierade en egen collegeutbildning. Han kom att bo större delen av sitt liv på en farm utanför Wisconsin och han kämpade idokt för den här idén om en skandinavisk kolonisation för Columbus. Och inom vissa, ska man säga, kretsar av amerikanska amatörhistoriker så är han en hjälte till exempel så läste jag blogginlägget Jalmar Holland, Runestone Hero på en amerikansk histori- historieblogg. Där mm. hans mod prisas. Ja, det var ju en, en modig herre. Mm. Vad gjorde han? Ja, till början med så hade han i mars tror jag var 1899 skrivit en stor artikel i en tidning där han förklarade att Nordborg hade upptäckt Amerika, koloniserat Amerika och levt där ända till mitten av 1300-talet. Mm. Och då kallade de det förmodligen inte Amerika, men, men ändå. På grund av det här tyckte Holland att man borde resa en bautasten som någon slags minne vid Chicago strand. Mm-hmm. Det var hans uppmaning i den här artikeln. Den här artikeln kom mindre än en vecka efter det att flera stora tidningar hade uppmärksammat Alltså framförallt skandinaviska tidningar hade uppmärksammat den här Kensington-stenen. Så kanske hade han blivit lite inspirerad av den mm. också. Han åker faktiskt hem till Arman några år senare, 1907. Och där lyckas han då under ganska oklara omständigheter få Arman att överlämna den här stenen. Mm. Låna ut den eller ge bort den. Eller... Han... Stenen kommer... Att gå över, i alla fall temporärt, vad man ska säga, i, i Holands ägo. Ja, jag tror Örman eh, har hävdat att han inte alls gav bort den. Mm. Utan att eh, Holand hade sagt att den skulle ställas ut någonstans och sådär. Och sen mm. tog han om, om den själv helt enkelt. Mm. Nej, det är faktiskt inte klart vem som äger den. Mm. Alltså än idag. Holand eh, skrev ju i sina böcker att han utgick från att den var falsk från början eftersom expertisen hade ju sagt det. Mm-hmm. Eh, men han ville ändå gärna se den och, och ha den och sådär som någon slags eh, souvenir. Mm. Eh, sen började då karusellen rejält efter det när han har fått tag på den. Han skrev stora reportage och kom ut med böcker argumenterade mycket livligt för att Kensington-stenen är egentligen en av de absolut mest intressanta runinskrifter som någonsin har påträffats. Mm. Det är helt orimligt att det här är en förfalskning. Ja. Kommer fram till. För omöjligt är det ju inte. Alltså vikingarnas närvaro i Newfoundland ja då var det inte belagt som, mm. eh, som det är nu men ändå att man skulle kunna tänka att från den här skandinaviska kolonin på Grönland så skickades skepp till Amerika. Är man väl i Amerika så kan man via Hudson Bay kanske eller de här stora sjöarna leta sig in åt landet. Det här, här ska vi inte döma ut. Ja, där kunde man ju faktiskt ta sig in då. Det är det han skriver i, i en av sina böcker. Mm. Och att de då har kommit fram till den här Nelson River- och därför måste de här deltagarna givetvis ha fortsatt åka längs floden och vidare in i landet tills man efter då alla stöpatser har nått fram till Kensington och vist den här stenen. Mm. Det, är, det är inte som att åka över Sydatlanten och rakt över här utan man går åker via Grönland och sen upp och ner och sådär. Precis. Så att ja, ja. 
fördelaktigen då får man emellertid komma ihåg att eh, Holands tappen och Ormen här, de har ju avverkat 150 mil eh, utan väg eh, och ännu mindre något snabbtåg i sikt eller något sånt där på bara 14 dagar. Ja. För det stod ju visst i den här inskriften att det tog 14 dagar. Just det. Ja, just det. Eh, men <laughs> eftersom det krävs då eh, en insats om 11 mil här en dag. Så inser ju Holland att det här är, den här fantastiska varianten kommer ju, kommer ju inte att hålla för en konfrontation med verkligheten. Just det. Men sådana tråkiga och verkliga perspektiv stoppar inte honom. Utan han kommer helt enkelt att omtolka diverse inskrifter på den här stenen. Mm. Beskrivningen av ordet dagar. Dagar. Ja, okej. Okay. Kan egentligen betyda ett dygns seglats. Finns det också eh, liksom uppgifter om och en sån ligger på ungefär 12 mil. Och därigenom så trålar man istället då fram en distans som motsvarar nästan exakta avståndet till Kensington som är från eh, de här stora sjöarna. Oj, oj, oj. Ja. Och då är saken klappad och klar. Den är äkta. Som ytterligare bevis för sina eh, teser så... Menar han också att det här trädet har ju upp, som stenen hittades under har ju uppskattats att vara 69 år gammalt. Och rötterna har ju liksom slingats runt den. Mm. Och så det måste ju vara så att stenen låg ju där när trädet började växa. Och sen nämner de här skriftskaparna att de var på en ö. Och man kunde anta då att fyndplatsen var omgiven av vatten på 1300-talet. Aha. Vilket förklarar saken. Och för det tredje också så tycker Holland att det verkar som att eh, väder och vind har nött på stenen, vilket också är ett bevis. Mm. Holland eh, reser ju runt med den här stenen och eh, visar upp den 1911 och tar med den till Europa och sådär. Okay. Eh, och eh, det är ju stor uppmärksamhet kring det här spektakulära fyndet och hans tillhörande berättelser då förstås. Mm. I Minnesota så har det då tidigare också bildats olika kommittéer för att undersöka den här stenen och omständigheterna kring stenen. Okay. Holland lyckas ju dra i olika trådar och själv delta i de här sammanhangen och kommittéerna. Den ena kommittén utgörs av Norwegian Society- och i den kommittén bortsåg man praktiskt nog från de här unologiska problemen. Språket alltså fokuserade helt på andra omständigheter. Och den första rapporten slog också fast att stenen troligen var äkta. Mm-hmm. Den andra kommittén som består av ett gäng från Minnesota Historical Society hade otroligt nog heller inga språkvetare med som ledamoter egentligen. Utan istället så drivs den här undersökningen av en geolog som heter Newton Winchell. En mycket driven herre. Yeah. Winchell gjorde mycket omfattande undersökningar. Och han började med dem redan 1909. Och Winchell intervjuade också Örman. Och eh, Larsson skriver så här. Örman var en hederlig, sanningsenlig och öppenhjärtig man. Och dessutom mer intellektuell än Winchell hade väntat sig. Mm. Vilken geologisk metod var det han, han mätte? Nej, här, här hade han väl bara sin egen eh, ja, fingertoppskänsla där. sociolog och hade fingertoppskänsla också. Ja, det är möjligt. Ja, nej, jag vet inte. Det förtäller inte historien. Han, jag tror inte att, som vi har varit inne på, att de här olika rollerna ibland, vad man har för profession, de flyter lätt in i varandra så att säga. Ja, och det kanske var fallet här. Ja, just det. 
tidigt 1900-tal har de ju börjat förtydligas lite grann. <laughs> det har de. Men han tog på sig den här rollen också som intervjuare i alla fall. Yeah. Till slut så kommer han fram till att eh, inskriften på den här scenen är 500 år gammal. Snyggt. Ja, skönt att veta ändå att Vincel kom fram till det här. Ja, men vad skönt. Den är 500 år gammal och, och då, är, då är avsnittet över. Ja, vi, vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. En, en vända till. Eller, ja, okej. Okay. Eh, Larsson nämligen då, ja, han, han påpekar ju att under hela den här kommitténs granskning så fanns ju Holland med i bakgrunden och hade ständigt brevkontakt med den här Vinchell. Yeah. Och Holland har också upprepade synpunkter på vad man ska skriva i rapporten och så vidare. Mm. Och egentligen är det här en rätt värdelös kommitté för ändamålet överhuvudtaget om man ska vara ärlig. Eftersom de inte kunde nordiska språk någon av dem. Förutom Holland då, förstås. Så. <laughs> ja. så det gör att han blir en viss auktoritet som man tvingas lyssna på. Däremot så bortsjog man från en massa andra akademiker som hörde av sig och försökte få en syl i vädret. En professor i Chicago, en nordisk grundforskare från både Sverige och en från Norge- som genom brev försökte förklara för kommittén olika saker som hur de såg på det hela. Mm. Men de breven försvann väl i någon, någon hög någonstans. Mm. Eftersom alla språkforskare som överhuvudtaget hade slängt en enda blick på den här stenen hade avfärdat den så började faktiskt vissa i den här kommittén trots allt misstänka att det kanske när allting kommer omkring eventuellt möjligen eh, inte är en äkta huvudinskrift. Ja, yeah. okej. Okay. Men Holland vann och rapporten kom fram till att den var äkta. Men när rapporten släpptes så började ju andra professorer i nordiska språk. Det verkar finnas en himla massa professorer i nordiska språk i USA på den här tiden. Mm. Vid, I det här fallet universitetet i Illinois börjar liksom skruva på sig. Det tycker jag är lite obehagligt det här att det är en massa kommittéer som säger att den här stenen är, är äkta när den... För allt världen inte verkar vara där. Eh, och eh, de ger sig in mer hängivet i att försöka förklara orimligheten i det här som håller på att hända. Vad är det som håller på att hända då? Jo, nämligen att något som är så uppenbart felaktigt här, enligt alla rimliga bedömningar, ändå håller på att förvandlas till något som i allmänhetens uppfattning inte är orimligt. Utan Just det. Högst rimligt. Mm. <laughs> och det är ju, då är det ju en vetenskapsmans uppgift att säga att nej. Det här stämmer icke. Mota förvillelsen i grinden. Ja. Skina ljuset där mörker alena råder. Ja, har du något mer? Nej, nu tog du stopp. Undervisa populasen. <laughs> ja. ja, det är bra. Ja. Ja, man försöker desperat liksom förklara för folk att språket i den här inskriften är inte förenligt med sånt som man använde på 1300-talet. Bara det att ordet uppdagelsefärd finns med. Ordet uppdaga alltså upptäcka, det är ett ord som får den här innebörden på 1800-talet först. Okay. En del av de här forskarna tyckte att det var ju så uppenbart att den inte var äkta att de, de tyckte sig ha bevisat det nu. Och vem eller varför någon hade skulle ha gjort en oäkta sten, det tyckte de inte var intressant. Och den personen har ju heller inte gjort något fel förrän man i en massa olika kommittéer och rapporter hävdar att den just är Äkta, äkta just det. för det är då okay. den blir falsk ja. eh, Annars är vi bara Något annat liksom det är, Jag menar du får Du får sitta här hemma och eh, Vita eh, 
kopierade hundralappar för hand liksom. Mm-hmm. Som konst kan du inte få göra Eller är du förfalskad då? Ja, jag vet inte, jag får inte köra hundralappar i en kopiering. Nej men det är ju skillnad. Men om ja. du gör konst eller på något sätt försöker. Mm, okay. Det är väl först när du försöker gå och handla med den egentligen. Mm. Eller på något sätt använda dig av som det blir förfalskning. Jo, så är det nog. Och det så, verkar ju rimligt. Så lite grann funkar det ju i den historiska världen också. Även om det kan... Ja, det, man kan ju undra varför någon skulle vilja <laughs> göra en förfalskning. Eh, om det inte är av något elakt syfte. Mm. Det är inte säkert att det är det här. Hur som helst så vill de inte hålla på med det här längre. För de hade bevisat att det inte var äkta, tyckte de. förståndiga språkvetarna för att de använde begrepp som han själv inte förstod och som ingen annan heller förstod. Mm. Så Kensington-stenen blev ju inte bara en lokal berömdhet utan en världssensation. Just det. Och man reste till och med en enorm kopia av den här stenen vid huvudorten där, Alexandria, i, I området. För det här är ju det som, som är intressant nu. Nu, nu han vill säga att Alexandria var, ligger i området. Jag Hade tänkt dra mitt roliga skämt för 1928 så går ägandet under mycket oklara former över till en grupp affärsmän som är stationerade i, I vacker Alexandria, Egypten. Jaha, jag ber mig ursäkta. Du har ju fått det andra skämt här. Absolut, och det, det är ingen fara och det är inte helt och hållet ett skämt heller för när jag ursprungligen läste... Så reagerade jag inte så mycket över att det skulle vara ett gäng egyptier som köper sten och helt plötsligt placerar den i Alexandria. Det är lite små, små slöts här bara. Ja, ja precis. Där, ja. För den skulle ju stå staty i Alexandrias eh, Alexandria, antar jag att det heter då, i deras handelskammare. Mm. Och det är ju det, det den gör. Fram tills 1940-talet. 
För i nästa steg så, och det här är något som Jortén skriver om i sin uppsats, i nästa steg så kommer någonting avgörande för Stenens allmänna rykte ske. Eh, Holland eller Holland har, har kämpat på bra här, men när Alexander W. Wetmore som är ordförande för The Smithsonian meddelar att nu ska stenen skickas till, till Washington DC tror jag, eftersom den är citat av scientific interest with regards to the early Norse discoveries and to the history of exploration in our country. För vad Smithsonian är, är ju, det är typ USAs motsvarighet till ett nationalmuseum. Mm-hmm. Över ett antal städer så finns flera museum som visar miljontals olika föremål. Till exempel den flagga som inspirerade till nationalsången, The Star Spangled Banner. Mm. Eller för den delen, varför inte Abraham Lincolns hatt som han hade på sig när han blev skjuten. Det är ingen dålig artefakt. Äh, hatten där. Jajamän, Smithsonian sitter och trycker på den. Jag läste en väldigt intressant artikel som heter What's the most expensive object in the Smithsonian collection? Och då listar de massa sådana olika förslag och så sen landar de i men det går ju inte att sätta ett pris på de här. Nej. Det är ju föremål som är bortom marknad. Ja. De tillhör oss alla och de tillhör ingen. Det är ju för sig sant det här. Ja, det är, absolut, det är absolut sant. Smithsonian för med sig en sorts status och en typ av legitimitet. Och det faktum att stenen nu sammankopplas med The Smithsonian är ju verkligen en fjäder i hatten för människor som, människor som Holland. Som har kämpat för att den här stenen faktiskt är eh, genuin. Den är äkta. Den, den mm. är en, en äkta sten. Ja, annars skulle de väl inte visa upp den där antar jag. Nej, precis. Eller förmodligen kan man anta att de flesta andra människor besöker antar det. Mm. Vi kan eh, läsa ett pressmeddelande som Jorten har grävt fram då. Därifrån Smithsonian då. Even if it cannot be indisputably authorized... The confirming evidence that the stone constitutes a genuine record is so strong that this relic is regarded by the Smithsonian archaeologists as one of the most significant historical objects ever found in the new world. Hoppla! Även om vi inte helt säkert kan bevisa det så menar våra arkeologer att det här är en av de viktigaste upptäckterna i den nya världen. Och den visas på museet som en genuin artefakt i över ett års tid. Och jag menar, det är en plakat där. Man, man går förbi, tittar, en sten med runor på, en skylt där står 1362. Jaha, ja, det är för Columbus. Intressant. Mm. Intressant, intressant. Och så utvecklas ens förståelse för världen. Jaha. Så där är det ju på museer. Man går omkring och, vad är det här då? Oj, så sen läser man någon liten text på engelska. Jaha, det var där så. ser man. Det var så det var, ja. ja. Hitler hade sådana byxor, eller mm. vad, vad det nu kan vara. Det, det är här för museum. <laughs> Deutsche Historische. Ser man hans byxor här? Det kan jag inte tänka mig, i alla fall. Jag är mycket intresserad av <laughs> dig och dina idéer kring museum, nämligen vad man borde ha för museer. Du brukar ha kreativa och spexiga idéer, <laughs> ja, det, menar jag. Ja, det är länge sedan. Det är Palmemordsmuseet, det är ju fortfarande min bästa idé. Ja, men det, det är, är det också. <laughs> Fortfarande, vi, om någon vill sponsra mig Jag behöver ganska många miljoner För att sätta igång det här Men eh, jag är fortfarande på Framförallt blir det svårt 
att få vantarna på hela utredningen i privat syfte för ja. ett museum. Jag skulle gärna vilja att det ligger i den här före detta färgbutiken där. Ja, det skulle ju vara det skulle vara. Det blir också förmodligen ändå jag tror inte att GV kommer att liksom vara en inventarie där gratis som planerna var väl. Han skulle sitta där och och debattera med någon eller Ja, så är det. Nej, alltså det här kommer kosta jättemycket pengar. Det är jag medveten om men. Ja. Vi det, finns, det är en superbra, det är mycket bättre än ABBA-museet när det gäller internationell turismpotential. <laughs> Minnesotas historiska förening, deras historical society, fick också låna den en sväng för att fira stadens hundraårsjubileum efter den hade stått på, på the, uh, Smithsonian i ett års tid. Så att allt det här har gått så gesvint att man nu på hemmaplan i Minnesota började intressera sig för att köpa loss stenen. Och då kommer det här intressanta, vem äger den då? Är det The Smithsonian som äger den eller de här handelsmännen i, i Alexandria? Eller är det kanske, är det Ömans efterlevande som, som äger den? Så lite märkligt, på, på omvägar hamnar den på 50-talet återigen i Alexandria. Men den här gången får, så får den inte ens stå uppställd utan den hamnar i förvaring i källaren någonstans. Jaha, ja. ja. Mm. Skulle man ta och undersöka lite närmare vem det var som hittade den här stenen? Mm. Ändå, tänker, tänker Olof Öhman? Ja. Finns det mer att säga där? Ja, lite i alla fall kanske. Eh, han var uppvuxen i Hälsingland. 1879 så lämnade han Sverige och emigrerade till USA som 24-åring. Mm. Där han kan se fram och har då beskrivits av grannar och släktingar som att vara både en allvarsam och religiös och fundersam person. Mm. Men också som en lättsam humorist. Det är ju två helt olika saker. Det stämmer, men ibland är du eh, tråkig. Men yeah. Ibland är du också rolig. Yeah. Om jag ska förklara ja. hur man kan vara två saker Yeah, som person. Jag fattar. Ja. Nu, jag, först fattade jag inte, men nu fattar jag. Ja. I brev som han har skrivit hem då, så framkommer ett ganska starkt rättspatos. Mm. Och eh, han har känsla för rättvisa. Och han är, han, det är ofta kring religion som ja. han blir så här högfärdig, eller högfärdig. Men han blir väldigt formell och allvarlig när han skriver mm. om religion Precis. i breven. Och eh, han verkar också ha någon slags... Eh, hon i sidan på de rika som offrar åt så låter alla andra slita och sådär. Mm. Och ibland är han ju ganska sentimental och han, i sina brev och han ägnar ganska mycket tid åt att läsa böcker också. Mm. Vad har han för umgänge då? Jo han har en kompis som heter Sven Fågelblad eh, som är präst eller var präst i Sverige tills han söp bort den så att säga titeln och till slut så eh, emigrerar han också Ja, han emigrerar före Örman i och för sig. Men han luffar runt en hel del i svenskbygden i USA. Fogelblad. Fogelblad. Eh, och han var ju väldigt beläst och intellektuell. Han förtjänar sitt uppehälle på olika gårdar med svensk anknytning genom att vara lärare åt barnen och sådär. Mm, okay. Nu eh, följde det så att eh, Fogelblad hade med sig en kista som han släppte omkring uh, runt... En Amerikakista? Ja. Och i den hade han eh, böcker, bland annat en bok av Carl Jonas. Love Almqvist. Ja, mm. eh, och den handlar med sann om svensk grammatik. I den kunde man hitta en del runor. 
från vikingatiden. Mm-hmm. Unalfabet. Eh, en annan av Örmans kompisar hette Anders Andersson. Och Örman eh, skriver i olika brev hem och sådär att eh, han, den här Andersson är från Härjedalen och så från början. Kommer du ihåg den här eh, Winchell? Geologen. Geologen är i början på 1900-talet där. Mm. Som hade gjort den här stora eh, utredningen där man kom fram till att stenen var äkta. Just det. Han har ju fått fram då genom en massa olika intervjuer med olika personer i området fått fram uppgifter där han bland annat har skrivit så här. Dessa tre är alla svenskar och om det är frågan om något bedrägeri så ligger det hos en eller alla av dem. Är någon som har sagt. Har åtminstone Winchell skrivit ner. Vad menar han? Att det är en konspiration eller att någon har gjort det? Ja det är ganska oklart vad han menar. Han... Så ligger det hos en eller alla? Ja, att det är någon av dem, eller alla av dem. <laughs> okej, <Okay>. ja. <laughs> ja. Ja, okej. Okay. Ja. Alltså, jag kan inte riktigt stå för vad han skriver för anteckningar här. Vi hoppar till slutet av 40-talet. Mm. Där vi har en professor, Johan Holvik. Norsk, amerikan som man har. Han var också professor i nordiska språk. Mm. En skeptiker kan man gissa då. Eh, ja, han gör ett nytt fest här med att undersöka det här mysteriet i alla fall. Eh, och eftersom alla möjliga runologiska eh, analyser och eh, andra utlåtande från olika experter inte har funkat eh, på folk som inte var insatta så ville han undersöka andra omständigheter igen. Och därför så eh, besökte han till exempel Örmans dotter. Och vad hon gjorde då var att visa upp Örmans ägodelar. Han hade dött för det här laget. Han, han dog på mitten av 30-talet. Men bland annat en bok som fick Holvik att typ tappa hakan. Mm. För Örman hade ju haft en bok i sin ägo som hette Den kunskapsrike skolmästaren. Just det. Vilket är en slags encyklopedi där rune av samma stil som det hade varit i Almqvists bok ingick. Mm. På tal om ingenting finns det olika skiffersystem i den boken också. Ja. Det behöver vi inte prata mer om, men du, det finns. Vill du bara, har du läst den? Ja, det är ju en favorit. Den här encyklopedin? Jag, jag har läst om den. <laughs> jag såg framför, för jag vet nämligen att den en väldigt kompakt och alltså mycket textspängd <laughs> bok från slutet av 1800-talet. Jag har ändå inte... Hur höga tankar än har en del så jag svårt att se att du sitter och bläddrar igenom den här. Ja. Ja, men, okay. men det fanns lite runor i den. Mm, mm. Ja det gjorde det. Och på stenens inskription där så finns det också en förkortning som heter AVM. Mm. Som du förut kallade det då eller sa att det var då Ave Virgo Maria. Ja. Var hälsad jungfru det, Maria. Det är så man har tolkat den här inskriften. Mm. Dock har också Örman i sin ägo visade sig en klippbok från Fågelblads alla eskapader. De var ju polare och då hade man kommit med i, I tidningar ibland och genom olika artiklar och sådär. Mm. Och han hade klippt ut artiklar framförallt om olika intressanta saker. Och där hittar den här Holvik förkortningen AUM som betyder Akten är det för materiens illusioner. Oj. Det kan betyda det va? Mm. Ja, då har vi två stycken gissningar. Ja. Det har faktiskt inte stött på. Holvik, nej det är Larsson då som har eh, tagit upp det här. Mm. Eh, Larsson som är arkeolog för övrigt. Holvik hade också intervjuat andra familjemedlemmar och eh, andra människor i området. Bland annat en postmästare som hade känt Örman. 
Och den här postmästaren eh, har sagt då till eh, Holvik att eh, ja, man var arg på orättvisor och aktiviteter. Och en gång så hade han sagt att min högsta önskan är att uppfinna något som ville bråka hjärnan på det lärde. Mm. 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 Ytterligare en professor i nordiska språk. Eh, jag vet inte hur många professorer i nordiska språk vi är uppe i nu, men ändå. Det finns många. Ja. Erik Wahlgren. Just det. För Erik Wahlgren. Ja. The Kensington Stone, A Mystery Solved. Ja just det, han var ganska järv i sin titel ändå. Ja, han är ju en av de som har skrivit, det är den klassiska boken mm. om Kensington-stenen. Det finns väl, är det bara en som är klassisk? Nej men den här lyfts väldigt, alltså när man läser översiktsartiklar om Kensington-stenen så dyker ofta Eric Wahlgren upp. Mm. Jag tänkte också bolla upp innan du får fortsätta med alla de här olika forskarna i nordiska språk, bolla upp en annan runolog, Sven Berger Fredrik Jansson Mm. Eller eh, Runjanne. Han ja, var, Runjanne. Ja. Ja, han var professor i runologi och det så i Sverige. Då, det så representerade han akademin. Men han var också en mycket uppskattad populärhistoriker eftersom han var lite rolig. Ja, men det var ju festligt. Han hade en hatt på sig. Är det bara jag som kommer att tänka på naken Janne? Ja, det är det. Jaha. Ja. <laughs> han hade en hatt på sig. Han hade ett kul sätt. Han fick ofta med, vara med i Sveriges Radio och undervisa svenskar om de här fantastiska runstenarna som fanns överallt. För Kensington-stenen, den var ju unik i sin unikhet. I Sverige så är det snarare ett problem att man snavar över runstenar. Lite överdrivet, ja. men det finns ju ett rikt bestånd av runstenar att tillgå. Runjanne finns också för evigad i en Sven Exet Eriksson-målning som jag jättegärna skulle vilja hänga upp på väggen. Tyvärr så såldes den sist den var ute på marknaden för 600 000 kronor. Så vi måste nog sätta igång en sorts Kickstarter-kampanj innan min Exet Eriksson-samling kan ta vid. Men Runjanne också, han var inget fan av, av Kensington-stenen. Det var inte språkforskarna i regel utan sålde sig till de tidigaste kritikerna. I en artikel vid Uppsala universitet... Han kallar den kort och gott för en bluff. Och det, är, det är några år innan Eric Wahlgren. Får jag återgå till Wahlgren? Ja, men det finns ingenting hellre ja, jag, som jag vill än att återgå till Wahlgren. Som sagt, han skrev den där boken med den titeln där han konstaterar att saken är löst. Mm. Vad Wahlgren menade var att debatten om de här livlandsresorna som hade förekommit under 1890-talet mm. de var helt enkelt bakgrunden till stenens tillkomst. Det måste man ha klart för sig, säger han. Till exempel 1892 så hade det varit en utställning i Chicago som handlade om det här faktumet att Columbus hade använt dit 400 år tidigare. Mm. Inte just dit, men till Kuba. Den nya världen. Ja. Eh, och efter det hade tidningarna varit fulla eh, av texter om den här danska över, eh, överfarten som vi nämnde i början av avsnittet också, mm. det här vikingaskeppet. Och i de texterna så förekom ofta ordet uppdagelse. Okej. Okay. Så det hade man kunnat stötta på där då. Och då är vi alltså runt 1893-1894 och sådär. Mm. På 60-talet eh, var man upp Täckte de här anteckningarna från Winchell, geologen, mm. som hade tillhört den här kommittén för Minnesota Historical Society. 
man kan undra hur han eh, kunde dra slutsatsen att scenen var äkta egentligen eh, utifrån de anteckningar som han själv har. För han drog ju den slutsatsen. I de här intervjuerna eh, som Winchell gjorde bland annat med en person som hette Otto Jul som hade jobbat på skolan där Örmans barn gick mm. eh, så säger den här Jul att han hade gärna trott att stenen var äkta men att den hade upptäckt av en person som var så känd för sitt skämtande gjorde att han dog sig för att tro att den var äkta. Vidare i Winchells anteckningar från hans intervjuer med en järnhandlare i området så beskriver den här järnhandlaren Örman som ett särjäget snille. Han pratade inte så mycket men han kunde minsann citera Bibeln utan vidare. Mm. Och när Örman hade jobbat på olika byggen i stan så hade han hela tiden roat sig med att vista in runor här var. Mm. <laughs> och så hänger han ihop med den här fågelblad mm. som sitter och bläddrar i Almqvists runböcker. Mm. <laughs> ja, nu, nu ska vi komma ihåg här att även om det här börjar låta som indicier riktade mot skärliga misstänkta så... Är det bara indicier yeah. än så länge. Inga konkreta uppgifter. I slutet av 20-talet yes. så har vi en eh, kille, men en gubbe som heter John Gran. Okay. Eh, Jonas Gran. Han var gammal och döende den här eh, Gran. Eh, familjen hade samlats hos honom och eh, sonen eh, Walter, eller Walter hade tillkallats från Kanada. Fort och hem här nu så vi får se pappa vid liv. Eh, och på dödsbädden så ville den här pappa John, pappa, eller Jonas, eh, som är den försvenskare i formen. Han hade ju känt Örman och han ville prata med sonen om Örman innan han dog här. Walter eh, blev sen själv intervjuad eh, av sin systerson om hela sitt liv egentligen när han var 73 år mm. i slutet av 60-talet. Det här samtalet bandades så finns ju... Eh, inte tillgängligt för oss, men väl för Larsson. <laughs> eh, när de kommer in på Walters tonår i den här intervjun och hur hans eh, far dog så är det alltså egentligen bara en del av den här långa intervjun och inte själva huvudämnet. Och Walter säger då att hans pappa innan han dog ville att eh, sonen skulle gå till Örman och få honom att säga hur det var med den här stenen egentligen. Mm. Han upprepar flera gånger eh, den här eh, pappa John du vet ju att den är falsk. Och då säger Walter så här då. Örman ska först och främst ha sagt till hans pappa så här. Skulle det inte vara roligt Jonas, sa han. Att göra någon inskrift som skulle förvilla hela samhället och folket, sa han. Och särskilt de som var utbildade. Han var arg på folk som var verkligt utbildade. Det var alltså Walters ord då. Mm. Sen berättade Walter också om när stenen hade dömts ut- och sänds tillbaka till Örman och när Hjalmar Holand som han själv menar inte visste någonting om det här skämtet överhuvudtaget dök upp där då säger Walter så här men sedan vid Gud kom den här professorn Holand förbi och ville ta upp den han sände den till Norge ja, norrmännen då kom de med sedan kom stenen tillbaka ja, han, han blandade ihop orden lite här han är mm. 73 år farbror. hur som helst de ville göra någonting av den. Och naturligtvis gjorde de det. Och Örman och pappa, vet du. De fick sig ett stort gapskratt i smyg. Alla dessa lärda karlar som gjorde det där arbetet. Ja. Så jag kan förstå att de båda fick sig ett gott skratt av det. 
Och sen gick ju Walter och pratade med Örman precis som hans pappa hade uppmanat honom att göra. Örman kommer ju leva efter det här i sju år till. Och då hade Walter sagt att det var ju något särskilt ändå på den där tiden när vikingarna var här. Men då hade Örman bara flinat åt den och sen började prata om annat. Och som avslutning om den här lilla historien då som är någon slags... Ja, som Larsson säger, bekänner sig på dödsbädden. Så säger Walter så här om sin berättelse om pappan på dödsbädden. Hela tiden sa han till mig, du vet att unstenen är falsk. Som om jag skulle veta. Hur skulle jag kunna veta? Jag var inte med och gjorde den förbaskade saken. Och han sa alltid att, du vet att den är falsk. Ja, vad mer kunde jag säga? När min far berättade det där för mig. Och när han kunde ligga där i sängen och sen berätta för mig att stenen var falsk. Och att du vet hur vi gjorde den. Och gå till Örman för han kommer bättre för det. Skulle han ligga och ljuga för mig på det viset? Alldeles innan han skulle dö. Nej, säger jag. Jag har större tilltro till min pappa än så. Mm. Då skulle jag vilja citera en viss Mats G. Larsson här. Mm. Mm-hmm. Ur artikeln Vem ristade Kensington-stenen? Bevisvärdet i denna uppgift minskas dock av att det rör sig om hörsägen. Och inte en direkt uppgift från John Grant själv som kunnat verifieras med följdfrågor. Självklart. Och det skrev han ju även om i sin bok. Och hade du gett mig två sekunder till så hade jag ju också naturligtvis... För det är ändå man tänker på när man läser det här. Om man har <laughs> ja. något slags historiskt tjänat öga. Att det är både beroende och det är tidsspann här emellan. Mm. Och det är, blir mycket hörsägen. Mm. Men... Det är ytterligare ett indicium till det <laughs> Det börjar finnas indicium nu. Ja. Och en nästan enad akademisk kår. Ja. Så är det. Adam Jortens artikel handlar i första rummet om den världsutställning som stod i New York 1964. 650 hektar hade paxats för de olika paviljongerna som skulle visas upp. General Motor, de visade upp sin Futurama, en framtidsvision för hur världen skulle kunna se ut i framtiden. I mitten av utställningen stod en enorm jordglob, så här fem våningar hög. Robert Courtier gjorde flygnummer med sin jetpack. Walt Disney levande gjorde historien i form av en helt automatiserad Abraham Lincoln. Kodak visade upp sin otroliga färgfilm och, och det hela kändes väldigt kommersiellt. Mottot, fred genom förståelse, ekade tomt mot morden av John F. Kennedy och Malcolm X. Vietnamkriget tickade på lite grann i bakgrunden fortfarande. Lyndon B. Johnson gick omkring bland publiken och skakade händer med sitt vargrin. Det här är ju efter världsutställningarnas storhetsperiod. Ja, det får man ju säga. Det känns inte så kul längre. Minnesota vill vara med, såklart Minnesota vill vara med. Det finns ju många handlar i Minnesota och de måste ju synas på världsutställningen. Och... Vilken tur, jackpot, de placeras bredvid Vatikanstatens paviljong. Alltså, Minnesota med sin sten eller? Nej, äh, ingen sten. Det är ingen sten, du vill bara dra liksom, världsutställningen? Här. Nej, det är... jag, jag kommer, jag kommer. Ja, ja, ja. Eh, jag är nästan där. De hade med sig Michelangelos mästerverk Pietà, den här marmorstatyn där Maria håller den döde Jesus i sina armar. Och... I sin jäm- jämförelse med Vatikanstatens maffiga, tidslösa konstverk så framstod Minnesotas Brainpower Builds Profits-tema som lite futtigt. Och i 
tidningen The Minneapolis Tribune finns att läsa i juni 64 att Fair Pavilion embarrasses Minnesotans. Och det beskriver vidare utställningen som inadequate, inappropriate, chaotic, cheap, filthy and embarrassing. Vilken då? Minnesotas, Minnesotas. bidrag? Ja. Ja. För man, det Varför man tog har... de inte med stenen då? Ja, men vi kommer till stenen. Ja. Alltså, för det man hade gjort i Minnesota var att man hade bara byggt upp en så här typisk lite kitschig 60-tals kuliss. Och här har vi en bilhandlare och här har vi någon annan så här, lite... Olika Jaha. Minnesota-handlare. Men det förklarar ju saken att det ser lite smått ut jämfört med vad påven och hans killar kan kasta fram. Ja, precis. Alltså det är ungefär som att vara på en så här vanlig mm. svensk mässa. Där kanske vilket svenskt företag som helst Volvo ställer ut. Man bara, ah, här är en Volvo-bil. Och där har vi ett tidslöst mästerverk av en renaissansmästare. Ja, just det. I alla fall, Stuart Wides heter den reklammannen som fick uppdrag i att ruska nytt liv i Minnesotas paviljong. Och han har en idé. Minnesota, birthplace of a nation. I Minnesota finns rötterna att finna för den amerikanska nationen. Och vad har vi egentligen för stöd för det här påståendet? Det är Kensington-stenen. Ja just det, den har vi. Wides hade läst Holands böcker om Kensington-stenen och såg i den märkliga vikingaberättelsen en möjlighet att sätta Minnesota på kartan. Och Jorten lyfte fram följande Holands citat för att tydligt trycka på vad lockelsen bestod uti. Mm. The Kensington Stone is the oldest native document of American history written by white man. White man snarare. Alltså att här har vi det äldsta Alltså källmaterialet som är skrivet av vita amerikaner. Mm-hmm. Och det, det, det kan man sälja på. Wides var också samtidigt medveten om att det här var en kontroversiell tolkning. Han var inte dummare än att han kunde läsa vad alla de här runologerna ansåg. Men han tyckte inte att det var något stort problem. Han menade till och med att en eventuell fade mellan olika sidor om stenen och huruvida den var äkta eller inte bara skulle ge ökat intresse och ökad exponering av Minnesotas många fina företag. Så det här var liksom en, en win-win. Det låter inte alls cyniskt. Nej, men det handlar ju också om ett klassiskt exempel på kommersiellt historiebruk. Om vi nu ska använda Claes ja. Göran Karlsons begreppsvärd. Just ja. Vi använder histori- en historisk källa för att göra lite deg. Ja, men så är det ju. Ja, ja. Han skriver så här. The fact that Vikings reached North America 130 years before Columbus has terrific publicity shock value. The fact that this may be controversial adds to the publicity significance. I think immediately of a setting with the runestone as the center interest. The exterior exhibition would dramatize the theme Minnesota, birthplace of a nation. So it could be seen by the crowd at the Vatican Pavilion so that they would be intrigued by the Viking story. Så det är å ena sidan smart marknadsföring och andra sidan som du sa fruktansvärt cyniskt. Jag kommer att tänka på eh, att när jag har historiebruk och ska förklara vad det är så brukar jag eh, hänvisa till eh, ja, men filmen Titanic är ju historiebruk. Ja, det är den. Den har ni väl sett? Ja. Det har de kanske inte längre av det. Det är 20 år, en lång, lång tid. Eh, Kensington-stenen kanske de inte heller känner till. Annars vore det ett bra exempel att dra. Ja, det blir lite förvirrande det här med vikingar och grejer. För att vikingarna var ju färdiga för länge sedan på 1300-talet. Mm. 
Så det kan ju inte gärna vara vikingar det här. Nej. Men vad Holland har då och har grävt fram är ju att den svensk-norske kungen Magnus Eriksson 1354 hade ju gett order till en av sina ja, underhuggare helt enkelt att åka till Grönland för att undersöka om de fortfarande höll på med att vara kristna där. För det måste mm. det vara, hade han tyckt. Så de skulle åka iväg och kolla upp där. Sen finns det inget bevis för att den där expeditionen någonsin ägde rum. Men vad Holland menar är ju att det var så att den ägde rum. För han har ju papper på att åtminstone har utfärdat någon form av order om det. Mm. Och sen är den expeditionen då som har åkt från Grönland och ner via Hudson Bay och in i den här floden som du pratade om innan. Mm. Så att det finns ju lite eventuellt tänkbart stöd för, för den teorin som Holland lyfter fram. Mm. Det är inte helt Greppa till luften, åtminstone. Nej. Även om det var en expedition till Grönland som kanske inte kom iväg så har ni dragit lite väl långt dragna slutsatser utifrån mm. vad de hamnade sen då. De här reklamarna i Minnesota, de var inte så bekymrade över att det här med <laughs> vikingar hade försvunnit hundratals år tidigare. Nej. För i april 1965 så sätts den här stenen på ett lastbil vars stora flak i fiberglas är konstruerat att se ut som ett vikingaskepp. Och på vägarna rullar en livslevande billboard för Minnesota omkring. Ett skepp kommer lastat alltså, men vad då? Frågar sig människor i Chicago, Washington DC och Philadelphia som är några av de stopp lastbilen gör på vägen till New York. Och på plats i New York så har paviljongen nu byggts om så att eh, restaurangen där man kan äta nordiska maträtter som pizza, eh, belgiska våfflor, varmkorv och så vidare... Eh, ser ut som ett enormt vikingaskepp Ja precis, Kina-mat fanns där också Aha. Ser ut som ett stolt vikingaskepp Och allting krönts av en enorm vikingastaty I höger hand ett spjut I vänster hand en sköld med texten Minnesota, birthplace of America På huvudet en hjälm med stora horn Ansiktet och behåringen påminner om Gustav Vastas statyn på Nordiska museet Men om möjligt ännu blondare Det är alltså en viking som är en blandning av Marvels Thor-serier, för övrigt lanserat av Stan Lee tre år tidigare, 1962 tror jag, vilket ju var tanken. Och Big Ole, som den här vikingen får heta, han står där med ett härligt stort... Han smilar lite grann, va? Välkommen till Minnesota. Men har han ett varggrin? Nej, han har inget varggrin, han har ett mycket mer välkomnande grin. Det var bara Jonsson som gick runt. Ja, Jonsson har ett varggrin. Den här utställningen kritiserades av amerikanska akademiker. Va? Nej. Vad hade de för invändningar mot det här nu då? Ja, Peter Tesse och Kamonella. Ja, det ska berätta. Einar Haugen, som innehade en professur i nordiska språk vid Harvard. En till. Han menade att en samlad forskningsvärld hade otvetydligt fördömt stenens källvärde. Ja, 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 ja. Viss kritik lyftes också i pressen även om många nu var imponerande av utställningen i Minneapolis Star skrev att mixing history and commercialization can cause problems. Men, vad fint det <laughs> I alla fall. Bara avslutningsvis gällande den här utställningen på, på The World Fair. Den utgick ifrån Holands A Holy Mission to Minnesota 600 years ago. Vilket är en av Holands böcker. Men... För de som gick omkring där så kunde man också få köpa en serietidning. Barnen och så kanske tyckte att det var jobbigt att läsa en jättetjock Holland-bok. Så då kunde man få läsa serietidningen Mystery of the Rune Stone. 
Och det är värt att uppmärksamma den här serietidningen i all korthet. Den var också publicerad 1962 och berättar om de kristna skandinaver som anlände till Minnesota där de attackerades och dödades av indianer. Och på omslaget så ser man en blond och skäggig vikingakrigare som dräper en indian. Indianen är återgiven i höftskynke med en yxa av sten. Och den följer på ett mycket tydligt tacksamt sätt kategoriseringen ädelvilde barbar som vi pratade om tidigare i den här podden avsnitt 77 du sköna nya värld. I det här fallet är det ingen ädelvilde det är en barbar. En hedning som försöker döda en vit kristen. Och det är den diskussionen Jorten slutligen landar i. För vad är egentligen den amerikanska nationen? Birthplace of a nation. För urfolket framställs ofta av de här som mest pushar på för stenens äkthet. Som opolitliga och inte minst blodtörstiga. De är hedningar som slår ihjäl skandinaver. Färgade människor som, som dödar vita. Vilket såklart har förekommit. Men, men knappast kan säga vara berättelsen om den amerikanska nationens födsel. Manifest Destiny är ju i mycket stor utsträckning det rakt motsatta. Och här börjar väl historiebruket närma sig existentieller, ideologiska eh, aspekter. Genom att på antagligen felaktiga premisser lyfta fram en berättelse om vit kolonisation eh, förvrider Enligt till exempel historikern Margaret McKillen en viktig historisk berättelse. Så att Kensington Stenas användning under 64-65 är ett intressant exempel. Och i Minnesota så har man ju, det, det var ju en del av en stor vikingahype som pågick där under 60-talet. Deras NFL-lag får ju 1960 namnet Vikings eh, till exempel. På loggan profilen av en blond viking med horn på hjälmen. Utanför arenan finns en utbyggnad skapt som ett vikingaskepp. Så att historiebruket är ju verkligen tydligt i det här fallet. Ja, det kommer ju också av att... Det... Ja, det är svensk byggd, ja. såklart. Mm. är en utställning inte på The Smithsonian. Nej, men på Historiska museet. Ja. Varför det? Det är ju en intressant sten. Det är ju... De gör ju inte bättre egentligen än vad Smithsonian gjorde fast typ 50 år tidigare. Nej. För man, vad man gör egentligen är ju att ge cred till den här stenen då. Att mm. den är äkta. Eller åtminstone kan vara äkta. Och det här gillar ju inte alla. Eh, <laughs> till exempel hela forskarvärlden... Eh, Stegar sig mot detta. Ja, och svenska runologer och arkeologer, de får ju chansen att mima eller imitera de här olika snubbarna i tjuren Ferdinand. Någon blev arg och någon blev argare. Andrilljärerna blev arga och diktatorerna blev ännu argare. Men Matske Larsson, han blev jättearg. Men Matadoren blev argast av dem alla. Ja. Ja, ungefär så. Eh, grejen var ju att eh, det var två amerikaner, ja, man kan säga två tappiga eh, arvtagare till Jalmar Holland som mm. hade plockat upp hans fallnamantel här. Och eh, likt Don Quixote tog upp kampen mot de här... Eh, <laughs> Väderkvarnarna. Ne- ja, eller Nederlands eh, pålästa eh, arkeologer och runologer. Mm. De här två amerikanerna skulle ju då få ha någon form av föredrag och sen var det någon slags eh, 
kort symposium efter. Det var alltså tio minuters frågestund. Mm. Och alla forskare som hade vallfärat det blev djupt besvikna när man inte fick ställa... Liksom, man fick inte komma några invändningar mot eh, de här två eh, dårarna som satt där fram och hävdade att den här var äkta. Nej. Utan de skulle sitta där och liksom få lägga fram sina skandalösa eh, påståenden om att eh, den var äkta. Och det är då Richard Nielsen och Scott Walter mm. som den senare geolog igen, precis som Winchell. Mm. Nu börjar ni kanske ana vad vår uppfattning lutar här. Vi har ju nu kämpat ett helt avsnitt för att, Oj, vad vi har fått lägga band på oss. <laughs> att behålla någon form av spänning här. Det här är ju eh, naturligtvis inte en äkta scen. Nej. Ah, en äkta sten är det. Men ja, det är ja inte... det är en sten som är äkta. <laughs> Där har geologerna så... rätt i sak. Men... <laughs> ja, men... ja, det, är, det är absolut ingen genuin runsten. Den kommer inte från 1362. Nej. Och det här ville man ju då få chans att påpeka mm. för de här herrarna där framme. Men det blev inte så. Och det här tycker jag ändå ligger lite i fatet på eh, historiskas, eh, Historiska museets... Eh, anseende. Och det påpekar ju också Larsson. Mm. Emellertid så kommer ju det här faktumet att man tar hit stenen och eh, den blir uppmärksammad i Sverige göra att det leder fram till en massa nya eh, liksom information vilket då öser ner mer bevis i kavien på eh, de som vill eh, skjuta ner den som, eh, som falsk. Precis, för att det här som ja, Matske Larsson till exempel har skrivit, det är ju en del i en ny, framfusig, ganska irriterad svensk, eller vad ska man säga, nordisk expertis. Mm. Som nu en gång för alla känner att de ska riva ner Kensington-stenen. Ja, nu får det räcka här alltså. Och ska vi ta upp några av de sakerna som de lyfter fram för att skjuta ner den nu? Ja, det kan vi göra. Jag vill bara säga att det blev ju en debatt... Faktiskt, mellan eh, de här två amerikanerna, Nilsen och Walter, mm. med eh, Larsson och eh, en Helme Gustafsson som är unolog och gammal chef för Riksantikvarieämbetet. Det är visserligen stora titlar, men framförallt så ramlade jag av stolen när jag insåg att Gustafsson är från Valmarsvik. Ja, ja det, det var väldigt... Alltså jag är då från Valmarsviks kommun Vi har Nisse Lidholm som vi är stolta över mm. Baronen eh, Ja eh, Fotbollsspelare yeah. mest Det är faktiskt ganska bra Fast det många idrottsredaktörer sa Detta lag har ingen chans att hänga kvar Det var då så gubben skolen gav sitt svar Vi hänger med Men då har vi ju Gustafsson, Helmi Gustafsson här också. Han är känd i den här världen i alla fall. Mm. Hur som helst, under den här debatten så verkar de här amerikanerna haft väldigt svårt att hävda sig. De kunde liksom inte förklara hur det kom sig att uninskriften innehöll singularform på texterna när den egentligen borde haft pluralform eh, om den var för medeltiden och sådär. De kunde inte reda ut det är riktigt. Och Larsson påpekar också under debatten att man behöver ha bättre kunskap i fornspråk om man tänkte göra sådana här vågade slutsatser som de har gjort. Mm. Och amerikanerna blev ursinniga! 
Särskilt blev Scott Walter ursinnig. Och vem är då där? Jo, han har ju då i massor med olika stora dokumentärer hävdat att det inte bara var medeltida nordmän utan rent av tempelviddarna själva som då har tuffat över Atlanten och slagit upp den här Kensington-stenen. Alltså vi pratar om en livslevande människa som på fullt allvar gör detta och han har ju byggt hela sin karriär kring och dra en massa spektakulära och felaktiga liksom hysteriska slutsatser i massa möjliga omöjliga historiska sammanhang ja. och det här sitter vanligt folk och bänkar sig framför tv-apparaterna och ser på och dessvärre tror på Scott Walter är en, en lögnare förmodligen mot bättre vetande mm Men han blir rik på kuppen. Så att, Ord och inga visar från Valdemarsviksonen Daniel Hermansson. Ja, eller Vingarmsson. Volter mm. eh, har ju själv också senare skrivit att han, eh, han hade fantiserat om att strypa Larsson. För att eh, han högg ner på Volters eh, geologiska slutsats om den här stenen. Men faktum var att en massa andra geologer också hade ifrågasatt hur han kunde dra eh, liksom de här slutsatserna om hur gammal inskriptionen var med hjälp av geologi. Mm. Ett antal intressanta grejer dök upp efter stenen visades på historiska också. Till exempel så kom det fram två blad med runrader från bröderna Larsson från Dalafloda. 1885 kommer det här dokumentet ifrån och eh, den visar en massa märkliga runformer. Inte minst så visar de det här typsamma siffersystem. Som förekommer på Kensington-stenen. Mm. För tidigare ett av de här bevisen för att stenen var äkta. Var att den här innehåller grejer som gemene man. Även runintresserade, historieintresserade inte kände till. Mm. Men här har vi ett till dokument från 1885. Då helt vanliga svenskar känner till såna här rungrejer. Och det är ju lite av en smoking gun misstänker jag. Mm. Det finns fler. En av de märkligaste runerna på Den här stenen är ett vanligt ö. Ja, just det. Och i det öet så finns runan som betyder en. Mm. Och det kan ju läsas som ön. Mm. Eh, och ön, ö, en. Dels är det första och sista bokstaven på hans efternamn Öman. Just det, nu är vi tillbaka på Öman. Här, ja. ja, precis. Dessutom är det det namn på det hemman och sedermera släktgård från vilket eh, den här Öman hade emigrerat. Och antagligen därifrån hans efternamn kom också, Öman. I de här breven som dyker upp efter 2003, sex stycken, några före stenens hittande och några efter stenens hittande, så skriver han Här är en främling i främmande land, långt fjärran från hembygdens dalar. Jag längtar dit bort till den dejliga strand, till lundarnas björkar och alar, till fädernas hydda vid sjö som kristall, till klippor och bäckar och strömmarnas fall, där fädernas språket man talar. Det här skriver han till sin farbror. Mm. Han längtar hem han till hem, ön. Hemlängtan här, ja man. Det här är ju inte heller liksom en smoking gun, det här är väl indicier, ännu mer indicier, men det börjar bli väldigt, det är mycket nu. Ja. Och det som är väldigt intressant också är ju i, I den här encyklopedin som runsystemet fanns i, där fanns också som jag sa ett skiffer. Ja. Och man vet att Öman var intresserad av talmystik, mm. vilket ju... En väldigt intressant sysselsättning då man kan förutspå framtid och lära sig meningen med livet och liknande genom att vrida och vända på siffror. Det som Matske Larsson har gjort i den här artikeln då är att tolka Kensington-stenen som ett skiffer. Och det var lite svårt att få till nummerordningen där men 
om han läser den på samma sätt, om, eller om han räknar de här tecknen på samma sätt som man räknar kakorna på en plåt. Att man vänder nere och uppe så här. Så att ja. det går som en, en snake som zigzackar fram över skärmen på Nokia 3210. Ja. Då får han fram följande text. Ömans fan, vi hade ved vid stenen. Och veda är ju då att hämta, att hämta ved, ja. helt enkelt. Det finns ganska mycket som tyder på att det här är ett spratt. Ja, det här är ju, det här nu tycker inte jag det är indiser längre. Det här sista, det här skiffet är ju bortom all sannolikhet att det skulle vara en slump att man kan få fram det. Nej. Det är klart nu. Ja, det är klart Och det har klart varit klart nu. länge egentligen. Ja. <laughs> de första språkforskarna sa att det var klart direkt. Mm. Men, och det är ganska intressant också. Jag har sett, nu blir det kanske lite spoilervarning här, men jag har ju sett Netflix-serien Manhunt om hur man tog Junabombaren. Och man lyckas ju ta honom genom att tolka Junabombaren. Det här är den personen som på 80- och 90-talet brevbombade olika människor. Mm. Och som var så svår att, att hitta. Och man lyckades hitta honom genom att man analyserade hans språk i manifest och i olika brev och artiklar för att få fram ett idiolekt. Alltså idiolekt är ju varje persons eh, personliga dialekt, sociolekt. Det är vår idiolekt. Du har en idiolekt, jag har en idiolekt. Eh, Junabomberen hade en idiolekt och det var mot bakgrund av det, i alla fall om man får tro tv-serien som man fick eh, husransakan. Mm. Den här stenen innehåller Ömans idiolekt på alla sätt. Det är till och med samma felstavningar. Han har svårt att skilja på, på kort, kort och lång vokal. Så att det är ju det är inget snack om saken. Ja, nej. Vad man tror är ju kanske att den här eh, Andersson, eh, han som då var Nosander, mm. eh, i den första inskickade brevet till... Eh, tidningen med översättningen att han också var inblandad mm. däremot kanske inte Fogelblad för han hade dött strax före några år före 1898 och hade han varit med så hade man inte gjort de här bristerna eller de här felen som är så uppenbara antar Larsson för han, han var ändå hade studentexamen och han var eh, tämligen mer eh, kunnig och beläst eh, än till och med Örman var mm. så då hade han fått till ett ännu snyggare mm. Just det. Men en sak jag däremot tycker är intressant är, du länkade ju bland annat när jag skulle läsa på inför avsnittet till eh, Lars Gran, en, en svensk historikers blogginlägg om eh, den här mm. stenen. Och han skriver att stenen, den är såklart fejkad, men den minner om att den svenska allmogen trots fattigdom i alla tider har haft icke-fraktliga kunskaper om både det ena och det andra. Alltså det är ju en ganska imponerande skapelse, den här stenen. Ja. Skif- alltså, titta hur många intelligenta människor den har lurat. Min högsta önskan är att uppfinna något som ville bråka hjärnan på det lärde. Boom! Boom, det lyckas han ju verkligen med. Och eh, den kan ju fungera som källa för eh, den hemlängtan som de eh, svenska amerikaner i slutet på 1800-talet i Minnesota kanske kände ibland. Mm. Så den är inte helt värdelös. Ändå. Nej, sen kanske man inte ska bygga en ny historisk skrivning om Amerika utifrån den. Det ska man nog inte göra. Som den danske runforskaren Erik Moltke konstaterade. Mm. Aldrig har ett förfalskat dokument stått på så svag grund och givit så slående bevis för sin bedräglighet. 
Och det sa han i samband med att man ställde ut den på Smithsonian där då. Ja, och där är vi framme eller? Det tycker jag. Vilken dragning. Ja, det här synligen delikat och spännande topic. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha en förträfflig vecka. Yes, hej då med Hej, hej. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. It's fun to put on jeans that you couldn't get into six months ago. Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D dot com.